1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والستون بعد الثلاثمئة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها
0: هذا الحديث الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هي كنيتها أم سلمة لأن ابنها هو سلمة ابن أبي سلمة رضي الله عنه وهي أم المؤمنين بعدما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت أما للمؤمنين كما قال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين بالتقدير والاحترام والحق لهن دون المحرمية والميراث وغير ذلك من الأحكام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه الجلبه الأصوات المتداخله التي فيها شيء من النزاع واللجاج يعني ليس كلام أخذ وعطاء يعني واحد يتكلم والبقية منصتون ثم يتكلم الآخر هذا ما يقال له جلبة إنما الجلبة إذا اختلطت الأصوات جلبة خصم الخصم يطلق على الواحد والاثنين والجمع يقال هذا خصم وهذان خصم وهؤلاء خصم بباب حجرته الحجرة التي تقيم فيها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فكانت حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حجر صغيرة بجانب المسجد النبوي في الجهة الشرقية منه ملاصقة للمسجد. كن يسكن فيها رضي الله عنهن والنبي صلى الله عليه وسلم يدور بينهن يقسم لهن منها حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حجر أمهات المؤمنين إلى عهد الصحابة في عهد الصحابة مناصقة للمسجد ولم تكن داخلة فيه فقد زاد عمر رضي الله عنه المسجد النبوي لما ضاق بالمصلين من الجهة الغربية يعني على يمين الواقف باتجاه القبلة وزاد عثمان رضي الله عنه المسجد لما ضاق بالمصلين من ناحيه القبله من من جهه الجنوب فما كان بعد محراب النبي صلى الله عليه وسلم بجهه القبله تلك زياده عثمان رضي الله عنه ثم زيد فيه زمن الوليد ابن عبد الملك فأمر ان تدخل حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فدخلت داخل المسجد وكان العلماء رحمهم الله ما يودون ذلك لئلا يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه ما كان في المسجد لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن حيث مات عليه الصلاة والسلام ثم دفن أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحجرة حجرة ابنته ورغب رضي الله عنه أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رفيقه في حال الحياة فأحب أن يكون معه بعد الممات رضي الله عنه ثم لما مات عمر رضي الله عنه استأذن أرسل من يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قالت رضي الله عنها ما بقي فيها إلا قبر ومكان قبر واحد وكنت أريده لنفسي فآثرت به عمر رضي الله عنه فدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وكانت القبور الثلاثة خارج المسجد النبوي ثم دخلت بعد هذا وكان العلماء لا يحبون ذلك ولا يرون دخولها لكن دخلت ثم لما دخلت يصعب اخراجها منه لانه ما يجوز التعرض لها لقبور لقبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. لما سمع عليه الصلاه والسلام جلبه يعني اصوات الخصم خرج اليهم انه عليه الصلاه والسلام كان يسعى حريصا في حل جميع الإشكالات التي تحصل بين أمته وصحابته رضي الله عنهم وحتى ما كان بينهم وبين المنافقين وما بينهم وبين اليهود عليه الصلاة والسلام وهذا من مبادرته عليه الصلاة والسلام في إنهاء الخصومة وهكذا ينبغي اذا وجد خصومه بين فريقين ان يحرص على انهائها قبل ان تستفحل لان كلما تاخر البت فيها ربما تعقدت اكثر وتدخل المريدون للتخريب والافساد فاذا بودر بالاصلاح بينهم يكون حسما للنزاع بينهم الا انما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم فقال الا انما انا بشر مثلكم انا بشر ومن المعلوم ان البشر لا يعلم الغيب وهذه دلاله على بطلان ما يقوله المنجمون والسحره والكهان من ادعائهم علم الغيب فان البشريه ممنوعة من علم الغيب إلا ما أطلع الله جل وعلا من ارتضاه من رسول فهو يطلعه جل وعلا على ما يشاء من علم الغيب وأما ما لم يطلعه الله جل وعلا عليه فلا يعلمه إنما ألا إنما أنا بشر والبشرية ما عندها من علم الغيب شيء وهو عليه الصلاه والسلام قال انا بشر يعني مثلكم في عدم الاطلاع على علم الغيب وهذه انما في الحصر فيها خاص وليس عام يعني ليس مثل البشر من كل وجه لا بل هو افضل الخلق على الاطلاق وهذه ما يدركها احد وهو رسول وهو نبي وهو أحد أولي العزم من الرسل بل أفضلهم عليه الصلاة والسلام فهذه مزايا له ليست لغيره لكن كل هذه ما تخرجه عن كونه بشر هو بشر عليه الصلاة والسلام ألا إنما أنا بشر مثلكم يعني الأمر ينظر لنفسه هو يعلم إن هذا صادق وهذا كاذب نصر ما اطلع على قضيتهم ولا يعلم عن أصلها وإنما يأتين الخصم والخصم مثل ما تقدم يأتين الخصم الخصم لفظها مفرد وهي تشمل المفرد والمثنى والجمع يأتي الخصم يعني إثنان متنازعان يأتي الخصم القبيلة كاملة أو القبيلتان متنازعتان يقال لهم خصم يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون ان يكون ابلغ من بعض لان الناس ليسوا على حد سواء بالتعبير والكلام من الناس من قال لك القول فهمته بسهوله ويسر وعرفته وكلام واضح جلي ومنهم من يدور حول الموضوع ولا يفصح عنه ومن الناس في الحجة من يغلب قوي الحجة ويقلب أدلة الخصم يجعلها أدلة له وهكذا والآخر يكون ضعيف ولهذا قال العلماء رحمهم الله من وكل في القبض ليس له الخصومة من وكل في القبض ليس له الخصومة قال لك مثلا موكلك اذهب وقبض من فلان الف ريال او مائة الف او عشرة الاف ريال فامتنع عن يسلمك ما تشتكيه ولا تذهب به المحكمه لانه رضيك للقبض ولم يرضك للخصومة فقد يرضى المرء في دينه مثلا لكن في باب الخصومة قد يكون ضعيف ما يستطيع ان يفصح عن الحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البلاغه لسحر يعني بعض البلاغه يعني والفصاحه والايضاح في الكلام يكون بمثابه السحر بانه قد يقلب الحقيقه يقلب الحق الى باطل او يقلب الباطل الى حق بقوه حجته فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أبلغ في الكلام والإضاح فأحسب أنه صادق فأقضي له لأنه بحسب البيان والإضاح هذا بيّن وأتى بأدلة واضحة جلية فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق فأعطاه ما طلب والآخر ضعيف الحجة ومحتج والحق معه محتج فيظن انه لا حجه له وليس له حق فاقضي له يعني لصاحب البيان والاضاح فمن قضيت له بحق مسلم بحق مسلم خرج مخرج الغالب والا فحتى حق الذمي والمعاهد والمستأمن وغيرهم يحرم التعدي عليهم ولا يجوز ان تؤخذ اموالهم ما دام دخلوا البلاد بامان او بعهد او باجاره اجاره مسلم او اجاره الامام فما يجوز ان يتعرض لماله ولا يظلم فمن قضيت له بحق مسلم يعني أعطيته حقا ليس له بمجرد حجته وإيضاحه أحكم له مثلا وذاك يسكت أو يكون ضعيف الحجة فأعطيه شيئا ليس له لا يتوهم أنه استحل هذا فحكم الحاكم لا يحلل لك مال الغير لو أن المرأة مثلا ادعى على شخص آخر فأقر له وهو يعلم أنه مبطل في هذا لكنه أحب أن ينهي القضية والإشكال وقال نعطيه فهل يحل له أن يأخذ هذا وأمر الحاكم المقضي عليه بأن يدفع والقابض هذا يعلم في حقيقة نفسه أنه ما يستحق هذا الشيء هل يحل له بحكم الحاكم لا حكم الحاكم ما يحل لك الحرام فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار يعني المرء إذا أخذ شيئا لا يحل له أخذ النار لأن مآله إلى النار يعذب بالنار مقابل ما أخذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فمال المسلم كحرمة دمه وعرض المسلم كحرمة ماله وكحرمة دمه ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين يستحل بعضهم عرض بعض بينما هو يرى أن من فضاعة الشيء وحرمة الشيء أن يسرق منه عشرة ريالات فيرى أنها فظيعة وحرام ولا يليق من مثلها أن يسرق منه عشرة ريالات أو أقل أو أكثر بينما هو يتكلم في عرضه بما هو أعظم فيقع في الحرام بهذا وأشد من حرمة المال فالواجب على المسلم أن يبتعد عما حرم الله جل وعلا من الدماء والأعراض والأموال فانما هي قطعه من نار فليحملها يعني الامر اليه وليس هذا تخيير يعني خذها او اتركها الامر سواء لا هذا تهديد يسميه العلماء قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون الاذقان الايه قل امنوا به او لا تؤمنوا تخيير انت مخير تؤمن او تكفر لا هذا تهديد يسميه العلماء رحمهم الله أسلوب التهديد فليأخذها أو ليدعها إن أخذها ماذا أخذ؟ أخذ النار والعياذ بالله وإن تركها سلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذا القول بكى الإثنان وكل واحد يقول ليست لي ليس لي الشيء الذي جاءوا متخاصمين من أجله لما سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه هذا كل واحد تبرى منها قال ليست لي هي لي أخي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتسمها وتوخيا الحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا أولا أن حكم الحاكم لا يغير الحقيقه في الباطن واما الظاهر فينهي النزاع ويجبر مثلا المحكوم عليه ان يسلم للمحكوم له لكن في حقيقه الامر اذا اخذ المرء شيئا ليس له فهو اثم ويحرم عليه ذلك فحكم الحاكم لا يغير الحقيقة في الباطل وأما الظاهر فليس لنا إلا هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كل أموره يأتيه الوحي من السماء فمنطوق هذا, هذا الحديث دل على أنه قد يحكم بغير الحق لكن هل يكون يناله الإثم وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من ذلك لا وهل يقر على غير الحق أولا اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الاجتهادية هل يقع منه الخطأ أو لا يقع هذا محل خلاف وباتفاق على أنه لو حصل الخطأ فإنه لا يقر عليه لأنه تشريع لكن في مجال المخاصمة والبينات والدعاوي أمته مأمورة بالاقتداء به ولا يتسنى لنا الاقتداء به إلا إذا حكم بالظاهر عليه الصلاة والسلام والباطن أمره إلى الله جل وعلا فهو يحكم بالظاهر وحكم هذا لا يقال إنه عن اجتهاد ما يقر عليه خطأ لا حكمه حكم بناء على ما شرع على ما ورد فيه الشرع من البينات والأيمان واليمين والشاهد ونحو ذلك فهذه ما تسمى اجتهادية الاجتهادية التي يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم على غير ما ما شرعه صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه القضية بأمر من الأمور إذا كان خلاف الحق فالله جل وعلا لا يقره وهو لا يتعمد الخطأ عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم لكن قد يقع الخطأ مع من الاجتهاد ثم لا يقر عليه كما في قوله جل وعلا: عبس وتولى ان جاءه الاعمى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بصناديد قريش يدعو بعضهم الى الاسلام واذا اسلم كبير او زعيم من زعمائهم يكون كسب للاسلام فاجتهد صلى الله عليه وسلم في اسلام هذا واعرض عن ابن ام مكتوم الاعمى ابن ام مكتوم يلتفت له في وقت اخر فعاتبه الله جل وعلا وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى وفي مثل قوله جل وعلا عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين قدم جل على بشارته بالعفو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عاتبه عفى الله عنك، لما أذنت لهم لما جاء المنافقون يُستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج للجهاد أذن لهم فقال له الله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فهو عليه الصلاة والسلام إذا صدر منه اجتهاد فإن كان حقا أقر عليه وإن كان خلاف الحق فإنه لا يقر عليه بخلاف الحكم فالحكم قد يحكم صلى الله عليه وسلم ويكون حكمه غير مطابق للحقيقة لكن مطابق للظاهر الظاهر مطابق له وأمته ماموره بالاقتداء به ولا يتسنى لها الاقتداء به الا اذا جرت احكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر لان امته ما يمكن ان تطلع على الباطن هو ممكن ان يطلع من قبل الله جل وعلا لكن الامه ما ما يمكن ان تطلع وفي هذا الحديث تأنيس وتخفيف العبء على الحكام الذين يحكمون بالعدل أنه إذا جتهد الحاكم وحكم بموجب الظاهر أنه لا إثم عليه حتى لو كان حقيقة الأمر خلاف ذلك دام هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء يقول إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض فأحسب أنه صادق فإذا كان النبي يحسب أن هذا الخصم صادق فما بالك بمن دونه من حكام المسلمين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اجر اجتهاده واجر اصابته واذا اجتهد فاخطا فله اجر يعني سالم من الاثم بشرط الاجتهاد والاهليه ان يكون اهلا لهذا والصحابة رضي الله عنهم كان يحصل منهم اجتهادات ويبرئون حكم الله وحكم رسوله من اجتهادهم والذي اجتهدوه على غير دليل يقول إن كان صواب فمن الله جل وعلا وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أقرأ؟
1: على قريب. جلب بفتح الجيم واللام والباء الموحدة وهي اختلاط الأصوات قوله ليذرها ليتركها وأو ليست للتخيير بل للتهديد والوعيد المعنى الإجمالي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات خصوم مختلطة لما بينهم من المنازعة والمشاجرة عند بابه فخرج إليهم ليقضي بينهم فقال إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب ولا أخبر ببواطن الأمور لا أعلم الصادق منكم من الكاذب وإنما يأتيني الخصم لأحكم بينهم وحكمي مبني على ما أسمعه من حجج الطرفين وبيناتهم وأيمانهم
0: لأنه قال عليه الصلاة والسلام البينات على المدعي فإذا ادعى شخص شيء ما يقال له عليك البينه وربما اتى ببينه زور اتى بشاهدي زور فشهد مثلا ان هذا الكتاب مثل لفلان وليس له فماذا موقف القاضي ماذا يكون يحكم له ولا يدري عن شهاده الزور من غيرها اكثر ما يطلب القاضي مثلا تزكي للشاهدين فاذا زكي عدل حينئذ حكم بشهادتهم القاضي ما يعلم حقيقه الامر وكذا النبي صلى الله عليه وسلم الا ما اطلعه الله عليه
1: فلعل بعضكم يكون ابلغ وافصح وابين فاذا لم
0: يكن للمدعي بينه فحينئذ يكون اليمين على المنكر وقد يكون المنكر يحلف اليمين وهو يعلم انه ليس له لكن يعرف ان صاحبه ما عنده بينه فيحلف فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اليمين وسماها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في النار اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم يلقى الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيء يسير قال وإن كان قضيبا من أراك. إلى حلف عليه أنه لي وليس له لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فاليمين شأنها عظيم ولهذا تركها كثير من السلف لما توجهت إليهم تركوا اليمين وإن كانوا يرون أن الحق لهم
1: فلعل بعضكم يكون أبلغ وافصح وأبين من بعض فأحسب أنه صادق محق فأقضي له مع أن الحق في الباطن بجانب خصمه فاعلموا ان حكمي في ظواهر الامور لا بواطنها فلن يحل حراما ولذا فان من قضيت له بحق غيره وهو يعلم انه مبطل فانما اقطع له قطعه من النار فليحملها ان شاء او ليتركها فعقاب ذلك راجع عليه والله بالمرصاد للظالمين. ما يستفاد من الحديث اولا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والأمور الباطنة إلا بتعليم الله له. يقول
0: قائل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من المغيبات. فكيف تقول لا يعلم الغيب؟ نقول إلا ما أطلعه الله عليه. فما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من المغيبات هذا مما أطلعه الله جل وعلا عليه، ومما هو. ينبغي أن تبلغ به الأمة وكيف تبلغ به إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم
1: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والأمور الباطنة إلا بتعليم الله له ونبه على ذلك بقوله إنما أنا بشر فلا يجوز أن يرفع فوق قدره
0: الرفيع الذي جعله الله له صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا رفع قدره ويجب علينا ان نرفع قدره كما رفع الله قدره لكن هل يجوز لنا ان نرفع قدره فوق ما رفع الله جل وعلا ما يجوز هل يجوز ان نتوجه اليه بشيء من العباده لا لانه عبد عليه الصلاه والسلام فنحن نصفه بالعبوديه كما وصفه ربنا جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والعبد لا يعبد وانما يطاع ويتبع فهو رسول فهو من حيث العبادة عبد لا يعبد ومن حيث الطاعة رسول لا يكذب وتجب طاعته عليه الصلاة والسلام وتحرم عبادته
1: ثانيا أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم في أمور الدين
0: الإسلامي الوسط في هذا المجال لا يحقر من رفع الله شأنه ولا يرفع مخلوقا فوق ما أعطاه الله جل وعلا فهذه الأمة وسط بين الأمم في الوسط لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفا اليهود عليهم لعنة الله قالوا عن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إنه ابن بغي والله جل وعلا نزه من ذلك ونزه أمه والنصارى رفعوه عن منزلته وقالوا هو إله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون وأمة الإسلام يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب نعم.
1: أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم في أمور الأحكام ما يجوز على غيره فإنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فهو يحكم بالبينة واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر
0: مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك يمكن يعني يحكم ببينة وتقول البينة هذه كاذبة والرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري عن كذبها ممكن يحلف هذا الرجل اليمين تتوجه عليه اليمين فيحلف وهو في حقيقة الأمر حلف يمينا كاذبة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هذه اليمين كاذبة نعم
1: ثالثا إنما كلف بالحكم بالظاهر مع إمكان الطلاع الله إياه على الباطن فيحكم بيقين نفسه من غير حجة أو يمين يعني ممكن
0: هذا في حق صلى الله عليه وسلم لكنه ما حصل ممكن اذا اقبل عليه الخصمان قال قفوا هذا محق وهذا مبطل منين ياتيه؟ من الله جل وعلا لكنه ما حصل هذا ليكون قدوه للامه لان لانه لو حصل هذا لا من يستطيع ان يحكم مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مامورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام ما حصل أن حكم بعلمه عليه الصلاة والسلام وإنما يسمع يقول بينتك قال ما لي بينه؟ قال لك يمينه قال يحلف ولا يبالي وقال ليس لك إلا ذلك ما ما عندك بينه فليس لك إلا يمين خصمك حتى وإن كان يهودي أو نصراني يحلف
1: إنما كلف بالحكم بالظاهر مع إمكان اطلاع الله إياه على الباطن فيحكم بيقين نفسه من غير حجة أو يمين ليكون قدوة وتشريعا لأمته رابعا فيه تسلية وعزاء للحكام
0: الحكام والقضاة يعني أن هذا مدى مثل هذا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الحاكم والقاضي إذا لا لوم علي إذا أخطأت الصواب من غير تعمد أما إذا أخطأ الصواب بتعمد من فهذا والعياذ بالله هذا هو القاضي الثالث الذي في النار قاضيان يعني في الجنة وقاض في النار فإنه إذا كان النبي صلى الله عليه
1: وسلم قد يظن غير الصواب لقوة حجة الخصم فيحكم له فإن غيره من باب أولى وأحرى. خامسا: اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام فكيف التوفيق بين هذا الإجماع وهذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: والجواب أنه لا تعارض لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده وأما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على
0: ما استقر به التكليف و... يعني طريقة الحكم صحيحة لكن باطن الأمر قد يكون غير صحيح وإما الطريقة في صحيحة في البينة والأيمان هذا صحيح
1: بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف وهو وجوب العمل بالشاهدين مثلا فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما بخلاف ما إذا أخطأ في الإجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع سادسا أن حكم الحاكم لا يحيل ما في الباطن ولا يحل حراما وهو مذهب جماهير العلماء جماهير علماء المسلمين وفقهاء الأمصار ومنهم الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد.
0: ثم ابو حنيفه رحمه الله فله راي في هذا في ان حكم الحاكم يحل ما كان خلاف الواقع في الفروج دون الاموال وهو مجتهد في هذا رحمه الله وهو خلاف الصواب. بل حتى في الفروج لو حكم الحاكم لهذا الرجل بهذه الزوجة وهو يعلم حقيقة الأمر أنها ليست له فتحرم عليه حتى لو حكم الحاكم
1: نعم. فإذا, حكم فإذا حكم له الحاكم بالزوجة التي يعلم أنها ليست له زوجة فلا تحل له أو بالمال الذي يعلم أنه مبطل في دعواه فلا يحل له ونحو ذلك سابعاً التقييد بالمسلم خرج مخرج الغالب وإلا فمثله الذمي والمعاهد. ثامناً قوله فليحملها أو ليذرها فيه تهديد شديد ووعيد أكيد على من أخذ أموال الناس بالدعاوي الكاذبة والحيل المحرمة فهذا التعبير شبيه بقوله تعالى اعملوا ما شئتم. تاسعاً قال شيخ الإسلام رحمه الله الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عن خطأهم وخطأ غيرهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في المفوضة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وكذلك روي عن الصديق في الكلاله وكذلك عن عمر رضي الله عنهم اجمعين
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل أرجو توضيح كيفية التعامل مع الأولاد بالنسبة للصلاة على مختلف أعمارهم
0: لا شك أنهم يتفاوتون في الأمر والضرب والزجر بحسب تفاوت أعمارهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فابن سبع يؤمر بالصلاة لكن لا يضرب إذا لم يصلي فإذا تخلف عن الصلاة بعد العشر يضرب ضربا غير مبرح فإذا بلغ وتخلف عن الصلاة يوقف ويزجر ويؤدب أو يحبس أو يضرب ضربا يزجره لأن الصلاة حينئذ وجبت عليه فهو في سن السبع إلى العشر ما تجب عليه ولا يضرب عليها ومن سن العشر إلى البلوغ ما تجب عليه من حيث الوجوب لكن يجب على الوالدين أن يأمرانه وأن يضربانه ضربا غير مبرح والصلاة ما تجب عليه لانها ما تجب عليه إلا في سن البلوغ ثم سن البلوغ تختلف تتفاوت قد يبلغ الولد من عشر سنوات وقد يبلغ باثني عشر بثلاثه عشر واعلاها خمسه عشره سنه اذا بلغ خمسه عشر سنه حكم ببلوغه ويختلف الحال من البالغ من غير البالغ البالغ تجب عليه ويلزم بها ويوقف ويحبس ويضرب حتى يصلي او يقام عليه أحكام المرتدين والعياذ بالله وأما ما كان دون البلوغ فهو يضرب ضربا غير مبرح ما كان فوق العشر وما كان دون العشر فلا يضرب وإنما يؤمر يؤمر بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع
1: يقول هل يجوز أن يكتب على حجر اسم ميت وينسب على قبره ليكون علامة لمن أراد أن يتعرف على قبره
0: ما ينبغي مثل هذا لأن هذا قد يكون من التشهير أو من رفع شأن القبر وصاحبه وإنما القبور تكون على حد سواء، وإذا أراد ذوي الميت أن يجعلوا علامة لا تميزه وإنما يعرفون بها قبر صاحبهم فحسن أما أن يرفع عن القبور أو يرش عليه رشة تختلف عن القبور أو نحو ذلك فلا ينبغي مثل هذا وإنما يوضع على علامة يعرفها لو الميت ولا يكون فيها تشهير أن هذا قبر فلان ابن فلان توفي في يوم كذا وهكذا هذا ما ينبغي لان هذا قد يكون فيه تشهير بالقبر وصاحبه
1: يقول ما حكم المدائح والقصائد النبوية وما يسمى بنهج البردى للإمام
0: البوسري مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله جل وعلا به هذا حق ويجب أن يعتقد ويؤمن به ويطاع عليه الصلاة والسلام ويتبع والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذا تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أراد أن يحبه الله فليطع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبه الله فالله جل وعلا أغلق طريق محبته إلا من جاء من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله وأما أن يعظم فوق ذلك بأن يجعل له شيء من العبودية لا فهذا لا يسوف هذا كفر بالله جل وعلا والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نستشفع بك على الله غضب صلى الله عليه ونستشفع بالله عليك غضب صلى الله عليه وسلم وقال لا يستشفع بالله على أحد من خلقه الله أجل وأعظم فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وهي من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ولا يجوز أن يطاع أن يعبد أو يعطى شيء من أنواع العبادة التي لا تصلح له وإنما هي حق الله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما هو طاعة لله فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من الخطأ يقول أمي تريد أن أتزوج فتاة معينة فهل يلزمني طاعتها الجواب لا يا أخي ما يلزمك طاعتها إن الزوجة زوجتك إذا أمكن ورضيت بهذا فبها وإذا علمت أنك لا تقبلها فلا يجوز أن تتزوجها من أجل أمك ثم قد يكون نتيجه ذلك الفراق والطلاق والشجار فيما بينك وبينها لأنك لم تأخذها عن قناعة والأم تطاع فيما لها فيه مصلحة تبرها وتطيعها وتخدمها وتحسن إليها فيما لها فيه مصلحة أما أن تقول الأم تزوج هذه ولا تتزوج هذه ونحو ذلك هذا ليس من البر في أن تطيعها به ولا يلزمك أن تطيعها فيما ترغب هي
1: يقول هل المشاركة في بناء المساجد والانفاق على تحفيز مجموعة من المسلمين او فرد واحد يعتبر
0: من الصدقة الجارية الصدقه الجاريه تمييزها عن غيرها فيما يبقى شيء يبقى مثل بناء المساجد فبناء المساجد صدقه جاريه تصلى فيه عشرات السنين مثلا من الصدقه الجاريه شراء الكتب وتوقيفها على طلبه العلم او طباعه الكتب او شراء المصاحف وتسليمها لتحفيظ القرآن أو لطلبة العلم أو نحو ذلك صدقة جارية شيء ينفق في وقته وينتهي هذا صدقة ويؤجر عليه العبد لكن ما يعبر عنه أنه صدقة جارية مثلا طعام يصنعه للفقراء يأكلونه هذا ما يعتبر صدقة جارية وقف وقف يكون ريعه اطعام للفقراء هذا صدقة جارية لانه مستمر كل ما سلم الاجار مثلا يشترى به طعام للفقراء ما ينقطع
1: يقول في الحديث من لعب بالنرد فقد عصى الله فقد
0: عصى الله ورسوله وما معنى قوله النرد الرن النرد نوع من القمار يلعب به بعض الناس ياكل بعضهم اموال بعض بهذه اللعبه فهذه قمار فلعبها معصيه
1: يقول جئت بالعمرة واعتمرت عن نفسي فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي وأمي
0: إذا قدم المرء إلى مكة بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى يكثر من الطواف بالبيت ويؤدي ما تمكن منه من العبادة من صلاة وصدقة وقراءة قرآن وذكر وطواف وغير ذلك في البيت ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن خرج لحاجة سافر للمدينة أو الجدة أو للطائف أو لغيرها من البلدان ثم رغب العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء من أحد أبويه أو غيرهما علما أن العمرة تكون عن واحد ما تكون عن الوالدين معا والعمرة تكون عن واحد فقط ولا تعتمر عن الحي إلا بشرطين أن يعلم عنك قبل إحرامك بالعمرة وان يكون غير قادر على الوصول الى مكه واما الميت فتعتمر عنه متى شئت
1: يقول ما حكم الصلاه خلف امام الراتب يشرب الدخان ويرتكب غيرها من
0: المحرمات والمنكرات ينبغي للمرء ان يحرص على ان يصلي خلف التقي خلف الرجل الذي يخاف الله يعمل الطاعات ويجتنب المحرمات فإن صلى خلف فاسق فصلاته صحيحة صلاة خلف الفاسق ومن يشرب الدخان يقال عنه أنه فاسق لأن الدخان محرم من يتعاطى شيء من المحرمات فهو فاسق والفسق يتفاوت ليس على درجة واحدة من الفسق ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر ويتفاوت مرتبة فإذا وجدت التقي فاحرص على أن تصلي خلفه لأنه أحرى للقبول وإذا لم تجد فصل خلف من وجدت ولا تصلي وحدك لا تترك الصلاة في المسجد لأن الإمام مثلا يشرب الدخان أو يتعاطى بعض المحرمات ما دام أن ما يتعاطاه ليس كفراً فصل خلفه ولا تترك صلاة الجماعة
1: يقول أريد تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
0: إذا أقيمت الصلاة فلا يصح أن تدخل في صلاة غير هذه الصلاة التي أقيمت وهذا ينطبق مثلا على بعض الناس إذا دخل لصلاة الفجر والصلاة تقام لصلاة الفجر تجده يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ويصلي تحية المسجد راتبة الفجر يقول هذه راتبة الفجر تفوت والإمام يطول في الركعة الأولى ويمكنني أن آتي بالركعتين خفيفتين وألحق الإمام نقول لا هذا لا يصح صلاتك هذه غير صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني ما يجوز لك أن تبدأ صلاة جديدة بعد إقامة الصلاة أما الصلاة التي كنت فيها من قبل أنت دخلت في راتبة أو تحية المسجد ثم في الركعة الأولى أو الثانية أقيمة الصلاة فللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان بعضهم يقول اقطع الصلاة التي أنت فيها وادخل مع الإمام وبعضهم يقول خفف الصلاة التي أنت فيها ولا تقطعها فلعله أولى لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أنت دخلت في صلاة صحيحة فلا نقول أبطلها وادخل مع الإمام وإنما أتمها خفيفة أما أن تبدأ صلاة جديدة بعد إقامة الصلاة فهذه بمنطوق هذا الحديث لا قيمه لها وليست بصحيحه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين